0: Začínáme další sezónu, Michale. Tak to je dobrý moment pro drobné oživení v našem podcastu, který je 50. A já mohu posluchačům prozradit, že jsme přes léto připravili minisérii, ve které si vždy položíme několik otázek týkající se stavebnictví a bydlení. Můžeme začít? Určitě. Já jsem pro. Dnešní první téma je porovnání bydlení v domu a bytu. Já jsem Aleš Rot. A já Michal Jelovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Pro dnešní téma jsme zvolili i novou formu. Každý z nás si připravil poznatky k tématu sám a pak jsme je dali dohromady. A začínáme od bydlení v bytě. Tak co k tomu říct, Michale, na úvod? No velmi rád tomu, se řeknu.
1: Bydlení v bytě určitě je pročité situace vhodné. Sám jsem také část poměrně velkou v bytě bydlel a předpokládám,
0: že i vy Aleši. Je to tak a souhlasím s vámi, že nevždy platí, že lepší bydlení je v bytě nebo lepší bydlení v domě, ale jsou určité životní situace, kdy se to třeba i může střídat. A my je dneska probereme, projdeme a pokusíme se dát posluchačům náš vlastní vhled do tohohle tématu a třeba je i tak trošku uh, edukovat. Uh, souhlasím.
1: Já bych na úvod chtěl říct, že... Uh... Není vlastně naším cílem dnes posluchačům tvrdit, že nejlepší je bydlet v domě, protože ty domy sami stavíme. Dokonce můžu říci nebo prozradit, že máme v ekonomických stavbách už nějaký čas v přípravě projekt unikátního domu s bytovými jednotkami, který doufám během několika let budeme schopni spustit. Teď se ale vlastně z těch rozvojových věcí soustředíme na jinou velkou bombu, která už běží. A sice po hotových domů, o kterém jsme tady už párkrát mluvili a naznačovali, takže o tom se asi, tomu se asi dostaneme někdy jindy. Já bych začal to, že první důvod, je pro člověk, kdy je pro člověka vlastně vhodné bydlet v bytě, je na snadě, sám jsem zažil naštěstí jen několik měsíců a je to vlastně klasická situace, když ten člověk žije sám. Přeci jen v takové situaci je výrazně pohodlnější se starat pouze o ten
0: byt. To určitě souhlasí. Já jsem takovou situaci v podstatě nikdy nezažil, protože s manželkou jsem od střední školy a když nepočítám krátký čas v single pokoji na koleji, tak jsme potom už vždycky bydleli spolu. Ale k tomu mě napadla poznámka, že konec konců ten singles housing je fenomén, který i zmínil rozložení bytů v developerských projektech, jestli se nepletu, protože. 2KK v menší výměře je suverénně nejoblíbenější výměra developerů. Je to tak? –No minimálně podle toho, jak taky sledují
1: statistiky výstavby a prodeje developerů, tak to tak rozhodně je. Teď sice na nějakou dobu v prodejích se dostali do popředí ty byty z vyššího segmentu, ale to bylo dané hlavně situací okolo DSTI a nemožností dostat hypotéku. Mm-hmm. Nakupovali tak především klienti s hotovostí, Často tedy investoři hledající VIP nabídky, a ty ve většinou moc nebývají v té verzi 1 nebo 2KK.
0: Uhum. Zpátky k té koleji. Já jsem byl zdaleka neštěstí sem. Kolej vždy dostal, když jsem studoval vysokou školu. Byly koleje docela prázdné, protože řada studentů šla za levnějšími nájmy do sdílených bytů blíže centru. tehdy byl takový fenomén, že bydlet v nájmu třeba s někým vycházelo i levněji a lokačně zajímavěji než bydlet na kolejích. Dneska je to jiná preference, protože to bydlení studentské v nájmech je dražší a naopak jsou zase pořadníky na kolech, jestli mám dobré informace.
1: Já jsem o něco starší, tak, takže za nás tedy kole byly narvané, byl o ně velký boj a sdílené byty si teda, přiznám se, našli nějakou úplně jednu, dvě výjimky nepamatuji. Takže dneska to studentské bydlení je určitě jako varianta. Ne každý rodí si to může dovolit, ale pokud ten potomek chce studovat na vysoké škole, tak velmi často a to jsem já i zažíval, bo za nás to tak bylo, že dojde k tomu, že nesplní tu kvotu té délky dojezdu, takže tu kolej nedostane hmm. a v ten moment je vlastně jednou z ten studentský byt, který se většinou částečně podneme dalším spolužákům a aby to prostě vyšlo výhodněji. Většinou to jsou spolužáci, kteří také vlastně nedostali tu kolej. Hmm. No máme univerzitu za sebou, řekněme. tak a často vstupujeme do života s partnerem, kterého jsme si během toho studia našli. Většinou máme v ideálním případě už oba nějakou první práci a před sebou vlastně start budování té kariéry a ten mladý pár krátce po škole v tom momentu, když jsou ti, ti partneři spolu krátce a ne každý je s partnerem od střední školy jako v Jaleši, tak poznávají, jak si budou vlastně vyhovovat v tom reálném životě. V té situaci, kdy oba často hodně pracují, protože budují tu kariéru. Po práci ten návyk z té, z té univerzity tam většinou ještě zbývá takže se jde někam pařit. Někdo případně možná za kulturou, za sportem, protože má kdo preference. A bydlení je v podstatě, nebo ten byt je v podstatě noslehárná, šatná. Vlastně ty mladí jsou často rádi, když si jednou za čas stihnou uklidit, což musím říct, moje dcera nedávno ještě takto také sdíleně bydlela, takže hmm. si to velmi dobře pamatuji, co nám vyprávěla. Když jsme za ní přijeli, ne každá kamarádka byla tak pořádná jako naše dcera. Musím říct, protože okolo je přeci jenom hodně výzev. A o víkendu pak většina z těch mladých vyráží za město, za rodinou, takže, takže ten byt je skutečně jakoby nebo, nebo šatná v podstatě.
0: Ano, to potvrzuji, takový byl první byt, který jsme s manželkou měli tady v Praze v nájmu. Myslím si, že jste to vystihl pro řadu párů, je to i test toho, zda dokážou společně ten prostor sdílet nemusí se hned ženit, vdávat a jít si pro hypotéku. Také velmi často čekají, jak se jim vyvrbí kariéra, protože obzvlášť v těch větších městech už to není tak, že ta lokační navázanost na to třeba místo bydliště nebo místo, kde ti lidé žili nebo kde studovali, je velké a dneska už se řada mladých lidí, což je správně rozhlíží i do zahraničí, jsou poměrně mobilnější, takže tam si myslím, že je i zcela v pořádku nevázat se na to dané místo nákupem bydlení, ale pěkně v klidu si relativně flexibilně obšlápnout ten trh práce a připravit si ten dobrý vstup do života. No a pak ale se dostáváme k situaci, kdy se ti mladí rozhodnou usadit. Je to tak. V určitém momentu ty biologické hodiny zatikají. A do toho života
1: vlastně přicházejí potomci. A v tento moment vlastně my vidíme vlastně z našich schůzkách, vidíme to, vidíme to v našich statistikách, že přichází taková ta první křižovatka.
0: To, to jsem se chtěl zrovna zeptat: že tohle je asi ten moment, kdy k vám, to znamená do firmy stavějící rodiny, domy přichází první lidé sondovat?
1: Ano, ano, je to tak, je to tak. Vlastně my to, to procento těch, kteří přichází o něco dříve, tak je opravdu minimální. Tady, tady vlastně na této, na této křižovatce, řekněme, když se blíží ten, nebo když se láme ten 30. rok, tak vlastně to je, to je vlastně hlavní proud, který k nám proudí. Když to vidíme v našich statistikách, tak, tak, tak vlastně tam, tam, se to, tam se to opravdu zlomí, protože někteří se vlastně rozhodnou odstěhovat mimo to město. Uh-huh. Ona to určitá část vyřeší i větším bytem. A zůstane v tom městě, protože například chce uh, nabídnout dětem velké množství kroužků nebo různých sportů. Uh, a pak to víkendově řeší uh, třeba na rodinné chalupy za městem.
0: No a. Když k vám přijdou ty lidi a začínají se ptát, tak co je ta hlavní rada pro ně, jako zvážit si ty své preference, představit si, jestli bez města dokážou žít, nebo se tam řeší jenom finance, které dneska jsou pro řadu těch lidí určující. Vlastně řeší se ta situace celkově. My samozřejmě nemůžeme řešit za ně tu emoci, jestli
1: chtějí z mimo město nebo nějí. Vlastně. To, 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 to neumíme vyřešit, psychologickou poradnu ještě úplně neděláme. Ale máme velmi dobře, velmi dobře zpracovanou tu první schůzku, kdy jim vlastně otevřeme oči, jak to vlastně s tím domem je v podstatě uhum. v té jejich situaci, na co vlastně dosáhnou. Velmi často, především ještě před pár lety, nám nastávala situace, kdy přišli pro dům, který v podstatě byl pro ně nevhodný, protože se obrali podle katalogu a teprve vlastně na schůzce pochopili, v čem je nevhodný, protože prostě ten manažer má, někteří manažery u nás jsou skutečně už třeba 20 let a oni velmi dobře rozklíčují ty potřeby a pokud ten klient je otevřený, tak vlastně dost, jako nastane ta nastane opravdu poradenská služba jako do velké hloubky, kdy v podstatě, kdy v podstatě ten klient pochopí, že třeba dům, který si vybral pro něj není vhodný a proč to tak je. A velmi, velmi často vlastně odchází s domem, který v podstatě vůbec si v tom katalogu na první pohled nevy, nevybral, protože mm-hmm. prostě nevidí ty plusy v té jeho situaci.
0: Mm-hmm. No, když jsme diskutovali o všech tohohle dílu, tak vy jste zmínil jednu zajímavou věc, a to je dětictví. Je, –Je to tak.
1: Vlastně my jsme, nebo já jsem zažil osobně vlastně dvě situace velmi podobné na první pohled. První ta příjemnější byla, že mému známému babička dala prostě byt v Praze a sama se odstěhovala dožít na chalupu na Sázavě, což byl v podstatě dlouhodobý plán. Nakonec bohužel se tam odstěhovala sama, děliček mezi tím zemřel a, a vlastně ten její vnuk se svojí přítelkyní plánovali stavbu dom, jako domů, splánovali rodinu. A Vlastně chtěli se také odstěhovat mimo Prahu, do toho rodinného domu, e, protože jako pochopili, že v té Praze to v některých věcech v tom bytě nebude úplně idáni, zvláště v tom bytě po té babičce, který nebyl úplně velký. Ale oni vlastně nechtěli zklamat. A tak začali posouvat ten tohle rozhodnutí. S tím, že ten byt jako obratem uh, prodají někdy později. Uh, odkládali to uh, v tom bytě nějakou dobu bydleli, jenže to pro ně bylo dost nekonformní a v určitý moment se jim vlastně narodila dvojčata, což jako to je takovéto kladské plánování. Pořídíme si první dítě, ve 2KK to ještě v pohodě dáme. Ovšem v momentu, když jim narodili dvojčata, tak už to jako začalo být hodně neúnosné v ten moment. To si asi dovedete představit. A k tomu samozřejmě roky sledovaly, jak neuvěřitelně okolo Prahy letí nahoru pozemky. V podstatě první odbočka Leši, máme dneska. 13. minutu, to je úspěch na mě, to je to robočky. Tak my jsme vlastně kupovali pod náš dům před nějakým 17, 18 lety pozemek ve středních Čechách zasíťovaný od města za 1000 metr čtvereční. A vlastně u nás v tuto chvíli jsme na pětinásobku. Takže jako z toho je vidět, jak, jak neskutečně, neskutečně ty pozemky vyletěly. 1000 metrů pozemek se dostal na 5 milionů. a To jsme plně prostě jako... Někdy jinde najednou. Ta trajektorie je opravdu brutální. Takže oni vlastně začali tajně plánovat stavbu domu, tak aby vlastně ta babička to nevěděla. A vznikaly z toho docela vtipné situace, do kterých teďka úplně nebudu zabíhat. <hým> eh, druhá podobně platová situace vlastně byla už klasická dětská polovičce, která skutečně zemřela. Tam to bylo zajímavé, to jsou takové ty příběhy do bakalářů, kdy ten, na ten byt si brousilo zuby několik vlastně supůsté z té rodiny, takový ti, takový ti šíbři, který velmi často ty větší rodiny mají, protože ta rodina byla poměrně početná, hodně sourozenců ti ty, ty, ty vlastně rodiče měli. A ta babička vlastně to tušila a tak v závěti odkázal ten byt svoji vlastně nejoblíbenější vnučce, která u ní pravidelně trávila vlastně každé prázdniny, jezdila za ní vlastně často i jako dospělá v podstatě pomáhala jí. V tom stáří, cokoliv bylo potřeba. No, jenže ta vnučka chtěla potom dědictví, prostě ten byt poměrně, poměrně rychle prodat, protože v podstatě obdobná situace, 30 let křižovatka, teď jsme se o tom tady bavili, chtěla, chtěla za město, chtěla, chtěla prostě do rodinného domu s partnerem a naplánovaná rodina a vlastně chtěla nejdřív se usadit v tom domě a pak teprve samozřejmě mm-hmm. ty potomky, což jako není špatná, špatná cesta. Vy stále, že myslím, zažil stěhování s dětmi, nebo ještě předtím? Ne, ne, ještě před. Tak jsme se to
0: úplně načasovali a vyšlo nám to skvěle.
1: Jo, jo, to je dobrá cesta. Musím říct, že vlastně jsme to měli podobně. Takže dcera byla už velká, teda, ale, ale syn ještě nebyl na světě. Ten se narodil chvilku poté. Nebo pár let poté. Uh, takže uh, bylo to krátce po tom dědictví a vlastně ty rodiče jako prosili tu dceru, aby to neprodávala. Protože jinak, vlastně, jak se říká, ty příbuzní se žerou. A vlastně budou jim to na jakékoliv slezíně, prostě, protože ta, ro, ta rodina, jak je početnák, se velmi často schází, tak jí to to vlastně budou neustále, jakoby, jakmile se trošku nenapijou, vytahovat tu situaci. No, Klasické rodina, Ona dostala tady. ten byt proto, speciálně, proto prostě kolem té babky lítala, pak, aby ten by dostala, a jen babka zaklepala bačkorama, když to řeknu pejorativně, no. tak už prostě ho hnedka střelila. Jak, to, jak se to tak jako většinou jako stává. No, takže ta hlučka vlastně taky nějakou dobu v tom nevhodném bytě bydlela, uh, protože prostě se bála něčeho tak směšného, jako je pomluva ve vlastní rodině. A jsme tady zase znova u těch peněz. Jo. Ta trajektorie prostě po, té, po té revoluci uh, růstu těch cen je prostě brutální a každý rok, kdy někdo může a, a, a má ten plán a, ne, a, ne, a nestaví včas, ne, nejde tou cestou, kterou vlastně ví, že jednou bude chtít jít. tak hmm. je prostě drahej.
0: Hmm. Hmm. No, já jsem pár takových případů spíš z doslechu zažil. Naštěstí žádnou jsem se neúčastnil, ani jsem o něm nevěděl v nějaké širší rodině, ale vím, že to je dost problematické a. Kolega advokát mi říkal, že v současné době ty případy samozřejmě přibývají. Jo, včetně tlaku na ještě žijící seniory, které, které by měly si užívat prostě stáří tak, jak jim to jenom důchod a zdraví dovolí. A ne, úplně lehká situace samozřejmě, která teďka v ekonomice je tak řeší právě přesně tyhle tlaky, řeší tam různé účelové přehlášení rodinných příslušníků na trvalé bydliště do toho domu a tak dále, takže není to, úplně, není to úplně jednoduché. No ale aby jsme pokročili dál v těch důvodech, tak určitě kolem sebe máme i takové lidi, které prostě bydlet v domě neláká, protože je neláká ta práce s tím spojená. Je to tak, někteří se prostě nechtějí starat o dům. Vlastně my to máme taky v rodině,
1: takže já to, já to by vidím. A proto bydlí v bytě. Nechce, nechce se jim prostě sekat tráva, řešit takovou tu průběžnou držbu domu. Ale tady je třeba si říct, že se pak vlastně může nastat situace, kdy je to často vykoupené vlastně nesmyslně vysokým fondem oprav. Já jsem zažil u svých známých vlastně relativně novostavby, v podstatě, která bydleli opravdu v krátce, tak vlastně i šestitěžícové měsíční platby za fond oprav, mm-hmm. což je teda mazec. Mimochodem není od věci si i připomenout tu energetickou krizi, která máme teďka, doufejme za sebou, z té poslední zimy. A brutálně vlastně vysoké. Učty za teplo, které některé domácnosti dostaly za dálkové vytápění. Já tady sunu druhou bočku dnešní, že vlastně jsem zažil situaci, kdy dva paneláky měli úplně rozdílné vyučtování, protože v tom jednom paneláku se byli schopni dohodnout a v podstatě odstřihli se od dálkového vytápění před několika mm-hmm. lety. Pořídili si tepelná čerpadla, měli s tím jestli mám dobré informace, poměrně jako zásadní boj s tím, kdo jim dával to dálkové vytápění. Myslím, dokonce tam probyl nějaký soud, protože samozřejmě ti majitelé těch výtopen jako nechtějí, abyste se odstřihli, dokonce mm. se snažívám vám to v tom zabránit, ale oni to udělali a je to jedná se o menší město, kde, kde v podstatě zatímco sousedí, dostali jako doplatky úplně. Prostě fakt jako pro některé je to na, na osobní co pomalu tak, tak oni, oni vlastně dostali, dostali ještě vráceno za, za energie mm. a, a přesto, že tam v momentu, když to schvalovali na SV, tak tam byly nějaký boje a někteří jako, se jim to jako nelíbilo, protože samozřejmě byla investice v rádech se tisíc. Mm. Tak jako teďka chodí a ty, kteří vlastně to prosadili, to vedení to SV, tak jako plácejí po zádech a říkají, jak jsou báječní.
0: Mm. Mm. No další situace, kterou asi taky máte v okolí lidi, Kteří to tak měli, a kteří to tak mají, to znamená, že preferují bydlení v bytě. Tak jsou situace, kdy má člověk náročné zaměstnání, plné cestování, lítá po světě, jezdí po Evropě autem, jeho kanceláře, letiště, hotelový pokoj, drtivou většinu roku stráví na cestách. Já znám dost takových lidí a pro ně je bydlení v domě, i třeba atraktivní, co by chtěli jednou mít, ale v té situaci, ve které se nacházejí, tak je pro ně absolutně nedostupné, protože by se nedokázali dobře postarat o dům ani v té minimalistické variantě. Ten dům by v podstatě musel suplovat byt, to znamená nemít žádnou zahradu a mít jenom nějaký příjezd, byt, být nedaleko letiště, což asi je možná taky varianta ve které řada těch lidí bydlí, nějakého jednoho takového kamaráda mám, který bydlí v nějakých řadovkách nedaleko letiště a v zásadě um, má zahradu o velikosti obýváku, tak to se asi zvládnout dá, ale ta časově náročné povolání, plné cestování je také asi preference bytu, a to i v případě, kdy třeba ten člověk má rodinu, ale prostě nedokázal by se o ten dům dobře postarat. Výborná poznámka. Jinak
1: vlastně samozřejmě je vtipné, že mi to nenapadlo, protože to je v podstatě trošku moje situace. Já jsem si vlastně v
0: Polsku, v Polsku sám pronajímal ještě
1: před dvěma nebo třemi lety, vlastně 15 let odhadem, jsem v Polsku vlastně průběžně prošel asi pět bytů, který jsem si pronajímal. A přesně já jsem... A vlastně vyústilo to v tom, že jsem, jak té práce je hodně a já jsem skutečně na krátký čas každý týden, několik dní, tak vlastně pak už jsem zjišťoval, že i úklid toho bytu z mojí strany nebyl asi tak, jak bych si představoval. Takže vlastně poslední dva nebo tři roky vlastně to řeším hotelem, v hotelu. A je to, je to pro mě úplně nejlepší cesta, protože já jako opravdu nemám vůbec, vůbec čas jako nic konkrétně řešit mimo, mimo tu práci. Ale jinak znám taky takové manažery, kteří to mají samozřejmě ještě komplikovanější a je vlastně zajímavé, když se s nimi bavím, tak oni vlastně mají v plánu, že se jednou usadí. Velmi často musím říct, ten plán za toho života přesouvají, jak se známe třeba dlouho. Takže vlastně řeší, kde se usadí. Když jsou mladší, tak je tam často takové to, budeme bydlet s výhledem na moře. V průběhu těch let, střídají země. španělsko, Francie. Teď v posledních letech začalo by hodně moderní Portugalsko. No a pak vlastně nechtipnější na tom je ten závěr, kdy zaklepe ta na dveře a velmi často začnou stavět doma v Čechách, velmi často mi zavolají a řeknu, bychom se chtěli potkat s někým přítelkyní od vás, protože víme, že stavíte prostě dlouho a a my pořád ještě pracujeme zahraničí. Ale než se úplně stáhneme, tak potřebujeme někoho, aby to kompletně převzala. my jsme na té stavby nemuseli být každý den. Takže velmi často, já jim doporučím jednoho z mých oblíbených manažerů projektu, který, který vím, že jako jde až za rámec, skoro bych řekl jako svoji práce a, a, a k, tomu, k tomu pak oni přijdou a velmi často, velmi často to dopadne tím, že jim pak hledáme pozemek. A, a, a vlastně nakonec ten dům postavíme, takže to my zažíváme.
0: A když ještě v tom se začnou objevat děti, děti, děti dětí, to znamená vnoučata, tak ten stesk po domově převládne, takže také už jsem zažil Takové návraty, do konce z Ameriky, prostě protože ti lidé chtějí být. Určitě, a ono tam
1: hraje být. i tu roli, takový ten, takový ten styl, že do 50 vlastně ten, ten manažer úplně se jako neváže, když to takhle řeknu, ty partnerky se střídají a pak v určitý moment najednou zjistí, že chce zakotvit, že jo, takže si najde partnerku, řekněme, někde mezi 30 40 a vlastně najednou, najednou zjistí, že by, by chtěl mít děti, že jo, takže to, což je ten druhý level, ještě jako.
0: To jsem nepoznal, to nechám bez komentáře, ale budu vám věřit. Já, já taky ne, já taky ne. <laughs> to je třeba, o to se musí vědět. Stantovat. Osobně taky ne, ale
1: znám takové případy.
0: No ale eh, nahráste mi na ten takový oslý můstek eh, a to je vlastně hybridní forma, eh, hybridní vlastnictví obou nemovitostí, eh, kdy člověk eh, nebo rodina má jak byt ve městě, tak dům někde za městem, nebo na horách v přírodě a hybridně střídá obývání obou těch nemovitostí. Ty požadavky na ně můžou být různé. Jsou to měnící se požadavky na fyzickou přítomnost na pracovišti jedna část týdne kdy je ale obtížné dojíždět, to znamená, ti lidé potřebují mít nějaké stále sídlo nebo místo a nechtějí to řešit tak, jak to řešíte vy nebo řada dalších lidí, to znamená nějakým hotelem nebo krátkodobým ubytováním typu Airbnb. My vidíme, z těch studií teďka začínají přibývat, které jsou v celku pesimistické k tomu home office trendu. Tak uvidíme, jak se to bude otáčet, ale teď minulý týden vyšla nějaká studie, která ukazovala, že ta produktivita práce na home office neroste, ale spíše je klesá. Pokud se napravili, jsme to tady jednou z prvních podcastů říkali. Ano, přesně tak. Takže... To, to, to budeme ještě sledovat, tenhle trend, ale faktem je, že to současné nastavení i třeba těch větších korporací umožňuje pracovat na home office a to znamená umožňuje bydlet i dál od uh, místa firmy. Zase na druhou
1: stranu m- už mám informace z korporací, kde v podstatě strop jsou dva dny ano. home officeu měsíčně
0: jo. a těch korporací přibývá. Okay. Uh, Děti za velkým městem přerostly místo domu a jezdí za školou, kroužky a zábavou do města tak moc, kde ty rodiče zároveň pracují v tom městě. Že v podstatě celá ta rodina žije většinu času ve městě, kde i ti rodiče pracují, a domů se vrací všichni jenom vyspat. A řada těch rodin to takhle. Provozuje dlouhou dobu, ale některé si uvědomí, že jim to nevyhovuje a buď pronájmem nebo potom i třeba nákupem nějaké nemovitosti, která zase výhledově může sloužit jako sídlo pro děti, tak zvolí ten hybridní model. I takové, takové lidi znám. No a Třetí ten důvod, který já jsem si tady uvedla, nadepsal jsem si ho dům po babičce, <laughs> aby se to krylo s tou mého úplně nepovedenou dotací, tak to je dědictví dům po babičce a pak postupný přesun třeba té starší generace zpátky kořenu, ke kořenům, kde vyrůstali nebo kam jezdili na prázdniny a prostě uvolnění toho bytu ve městě dětem a přesun prostě za město do přírody. Takže já, jsme asi probrali všechno, co nás napadlo k tomu. No a teď se můžeme vrhnout na... a na to naše hlavní. A na to naše <laughs> hlavní a to je dům. Ve kterém oba bydlíme, aby jsme, uh, aby jsme to prozradili uh, uh, posluchačkám, a posluchačům. A tím pádem jsme se tak trošku demaskovali. Že a mimochodem, Aleši, vy jste jako dítě bydl v bytě nebo domě? Já jsem dlouho bydlel v panelákovém bytě na sídleští Maj. V těch takže, takže jsem prostě člověk, který vyrostl Panlákový v bytě. Mm-hmm. To máme stejný. To máme stejný. Protože tam,
1: myslím si, ta, ten point je v tom, že Rozhodně, rozhodně se na to díváme z té vize prostě, nebo z té zkušenosti, kdy jsme skutečně prožili v tom ideálně nejlepším porovnání, čili Lákovem bytě jako velký čas. Uhum. To znamená, z tohoto hlediska si myslím, že ta zkušenost tam je. Není to o tom, že, by, že bychom tady mluvili o tom, je skvělé v domě a ne, nemám, neměli za, sobě, za sebou ty desítky vlastně let v tom, v tom bytě. Vlastně to je tak, základní tak, point toho jsou, dnešního podcastu.
0: Vlastně. Jsou lidi, kteří vyrostli v rodinném domě se zahradou a nedokážu si to představit jinak, ale pak jsou lidi jako my, kteří vyrostli v paneláku, a e, pak ten přerod je důvěryhodnější, možná. Je to tak, tak to je tak. No tak, co, jak se k tomu stavíte? My si vlastně v ekonomkách
1: dlouhodobě myslíme, že ta kvalita bydlení v tom domě je výrazně vyšší, zvláště v období, jara, letá podzimu. zimu. Tam jsem se v tom. A jak jsem se vlastně v posledních letech sám přesvědčil, tak v případě pořízení kvalitní vyhřívané terasy, tak, tak vlastně, vlastně celoročně, čili i v, i v té zimě. Dobré bydlení dělá ty lidi spokojenější, šťastnější. Navíc přináší i větší nárost té hodnoty majetku, než v tom případě bytu. To se vlastně ukazuje v posledních letech. Hmm. A díky bydlení v domě máte pak vlastně lepší ty vztahy v tom úzkém i širokém okruhu. Máte možnost a vlastně i prostor, což je to zásadní pro dobré návštěvy, Grilovačky vlastně grillovačky jsou, bočím zase, třetí, po třetí. třetí. Grilovačky, to jsou vlastně skvělý point. My, my vlastně s nárůstem jarních grilovaček jako vidíme ten nárůst na těch schůzkách, protože přesně, když z toho paneláku přijdete k těm známým na tu grilovačku. a a vlastně stávíte tam podpoledne večer s těma dětmi, tady tam behy po zahradě a vy si vlastně uvědomíte, že se pak po návratu domů vlastně tuhle možnost nemáte. V podstatě sedíte, sedíte v bytě, kde v podstatě tohle si vůbec dovolit nemůžete a vlétět například. V těch bývá bývá velmi často velké horko tak si tam vlastně ani nikoho do toho horka nechcete pozvat, tak, tak to je opravdu, opravdu mnohem, mnohem lepší prostředí.
0: Já k tomu přidám jeden point, který mi přijde v celku takový triviální, ale když se pojmenuje, tak mnoho lidí podkřichá, aha, to je vlastně pravda. No a to je fakt, že vy si při výběru pozemku už můžete volit, co od toho bydlení očekáváte a de facto si přenést Samozřejmě částečně, protože ty zvonící tramvaje tam asi jako nepřenesem, a metro taky ne, ale částečně si můžete přenést ty požadavky na obslužnost i na výběr toho pozemku. To znamená, já můžu pozemek vybírat v vesnici která je zapomenutá, kde nejsou žádné služby, kde je pár domů a a, než je tam někdo z mých vrstevníků a já tam budu mít božský klid na úplně všechno, ale zároveň můžu vybírat pozemek ve vesnici, která je zasíťovaná, kde jsou základní služby, kde je třeba i škola, kde je sportovní klub, kde jsou kroužky, které nedaleko nějakého nějakého ORPčka nebo na, na stanici, vlakové, která mě dopraví celku rychle do města, aniž bych tam musel jet autem. A pak je možné jako částečně ty požadavky na to, co mě baví ve městě, klást i na to bydlení v rodinném domě, bez toho, aniž bych si musel kupovat vilu na Vinohradech nebo někde v Dejvicích.
1: To je přesně ten point, vlastně ten výběr toho místa, to je vlastně to, co já třeba oceňuju, vlastně oceňuju ten klid. Když nemám ty sousedy nad tou hlavou, kteří neustav, vlastně, když při migréně nedupou, sousedovi děti, sousedi vás nebudí v noci, když se vrací z oslavy, kterou se prostě, nebo když se rozhodnou tu svoji oslavu v bytě jako o něco protáhnout, protože prostě mají, mají jako dobrou náladu. A vlastně ten výběr domu si můžete vlastně to místo sám, sám vlastně nasměrovat. Jestliže máte, vám nevadí to rušnější vlastně, tak, tak to tak třeba více k centru. My vlastně vždycky říkáme u nás, že my bydlíme vlastně v okresním městě, ale zároveň bydlíme na vesnici v centru města, jo, protože máme to relativně blízko do centra, ale přitom u nás, u nás bydlíme vlastně na okraji. Pěšky jsem v centru za nějakých deset 12 minut autem za 3-4 minuty a přitom vlastně koukáme koukáme do polí. A a to je ten point, že vlastně to okresní město nám dává v podstatě všechny možnosti toho vyžití pro ty děti, v podstatě, včetně divadla a všech kroužků a oddílů. Ale přitom jsme si vybrali tu klidnou lokaci. Takže to je je vlastně jako velký plus a vy si to můžete ovlivnit, jestli jestli chcete to rušnější nebo to klidnější, a podle toho pak si vyberete. Já říkám, já ocením velmi klid. Prostě to je úplně
0: No, další asi téma pro vlastnictví domu nebo preferenci domu jsou kutilové, bastlíři a všichni ti, kteří rádi něco vyrábějí. Určitě ano, přesně ten dům
1: vám dává možnost mít tam, mít tam u toho tu garáž nebo, nebo nějaký domek a na, na pozemku a, a vlastně tam, 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 si, tam se zavřete. Kamarád Kejcela renovuje staré Škodovky a ten skutečně jako každý den po práci několik hodin e, tráví vlastně v garáži, kde, kde ten nejnovější kousek vlastně renovuje a, uh-huh. a v podstatě pořád, pořád se v tom vlastně jako hrabe. E, můžete mít, e, moje manželka vlastně se velmi ráda věnuje zahradě, takže, takže třeba náš švagr měl svého času zahrádku prostě v kolonii, ale když jsme tam za ním občas jako byli, tak to prostě není úplně ono. Ta zahrada kolem domu je prostě jako úplně jiný level takže nemusí nemusíte nikam vlastně zároveň dojíždět, výjdete z domu, jste na zahradě, něco uděláte, vrátíte se do domu. Někdo třeba chová jako naši sousedí několik psů, tak sedím hmm. se zahradou. Je to úplně nejlepší volba. Samozřejmě hmm. pro nás sousedy. Někdy ty čekající psi jsou trošku únavní, ale, ale je to taky jako asi to k tomu patří. Takže ve velkém v malém bytě velké plemeno, což někteří mají, není úplně, úplně ideální. Ten, ten dům dává mnohem lepší možnosti. Když jste třeba nemocný, tak ten pes si běhá kolem domu a vy s ním nemusíte chodit ven.
0: Uhum, uhum, uhum. No potom u vás je známo, že jste jako vrcholový sportovec a, a, a no tak z, z některých těch časů, které vidíme, že občas nás tak tak jako je, to, je to tak a hlavně vaší velkou je cyklistika. A tam, a tam se nebavíme o tom, že máte jedno kolo univerzální, no. které prostě, na kterém si sednete a dojedete na něm do práce, nebo do hospody na piva a pak zase zpátky. Je to Už byděte na manželky, ko, jestli potřeba skutečně to další kolo. <laughs>
1: tak, tak Když jsem byl v bytě, tak jsem schodou okolností si nějaké kolo nechal v té době postavit, bydl skutečně v, v malém bytě v té době a poměrně rychle mi ho z toho sklepa ukradli, takže další kolo, který jsem si musel rychle nechat znova nova postavit. Tak jsme pak vlastně měli u dcery v pokoji, která byla jako nadšená. Takže, to, takže každý cyklista má více druhů kol, obecně rodina má více druhů kol. A, a, a vlastně v bytě je to, je to problematické téma, takže pozitivní věc, ten dům vám vlastně přináší možnost jako vlastnit více kol, takže. To je skutečně, skutečně moje, moje vášeň, ale říkám, že nás toho úplně šťastná není. <laughs> no,
0: co si dokážu asi představit, ale furt je asi šťastnější, že to řeší v tom domě a garáži, než kdybyste to měli rozřešené prostě v bytě někde na Vinohradech. No, myslím si, že ta krize, kterou spustila ruský útok na Ukrajinu, tak ta hodně otevřela i téma soběstačnosti, ať už energetické, potravinové a další. Často je to i politicky zneužíváno, a o tom se třeba pobavíme jinde. Ale bydlení v rodinném domě, asi se na tom shodneme, dává širší možnosti, jak se v těch klíčových oblastech aspoň trošku osamostatnit a odstřihnout se od závislosti na dodávkách. To téma té
1: soběstačnosti, vlastně ta, ta krize skutečně nabustovala. My to vnímáme, vidíme to, vidíme to vlastně na schůzkách s klienty, opravdu, že to zajímá. No. Mm-hmm. To dřív jako nebylo tak, 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 tak masové, jako je to teď. Při, vás, při tom pořízení té fotovoltaické elektrárny si můžete výrazně snížit ty náklady na to bydlení. Ty klienti už to dneska vědí, proto vlastně to řešíme velmi, velmi často. Navíc je tam i dneska to propojení na ten provoz toho, toho, toho auta osobního, mm-hmm. kdy v podstatě, když máte fotovoltaiku, tak to, to městské auto, které využíváte na ty kratší dojezdy, tak, tak, tak je, to, je to výrazné zlemnění. Já třeba strašně rád tankuju. Teda. Ještě pořád jsem ve fázi, že bych do Polska chtěla jet elektromobilem, ale musím říct, že jako jsem takový ten specialista, který na tu pumpu velmi často dojíždí, s prázdnou nádrží a, a opravdu riskuje, že nedojede. Takže pro mě třeba tenhle ten point, kdybych bydlel, nebo kdyby se stáhl bydlet zpátky a pohybovat se na menším území, tak, tak určitě tohle by byla pro mě volba. Mhm. To bych určitě rozhodně do ní šel velmi rychle. Prostě nějaký auto s dojezdem 200-300 km, které bych každý večer nabil. by byla pro mě určitě cesta. Mhm jsem a priori odpůrcem elektromobilu, jenom říkám, že to není pro každého. To, tak zase, to je ta odbočka dnes. Uh-huh. V posledních letech, co ten ten tady otočil, my to fakt vnímáme jako, řekl bych, skoro až plošně u těch klientů, že skutečně každý to dneska řeší. A spousta lidí v bytech si to vlastně neuvědomuje, protože tak asi vnímáte úplně ta legislativa pro ty, pro ty velké, velké celky, pro ty paneláky. U nás není úplně, teď se tom hodně dělá, zhodobosti mm. se něco ale možná schvaluje, to byste si viděli víc. Vím, že teďka jsem zachytil něco, že, že, se, že dochází k nějakému tomu schválení pro tyhle ty komunitní větší, větší celky, takže tam se to asi posune, ale mm. hlavně se to dneska spojí s těmi rodinnými domy. Ono dříve platilo, že bydlení v domě je vlastně v porovnání s bytem nehospodárné. Já si to pamatuju. Náš dům, kde bydlela prvá byčka, ten byl skutečně velmi nehospodárný. Tam utíkal to teplo skutečně na všechny strany. Ale nebylo to v té době drahé. A ona navíc, ještě navíc částečně si topila dřevem, které měla ze severočeských zřevěrských závodů zdarma takže <laughs> jako, jako zaměstnanec. Takže jako to vlastně jako vůbec neřešila. A opravdu jako tam ty úniky byly brutální. Ten dům v té době spotřeboval energie víc než byt, ale dneska už to je jinak. Dneska v podstatě v těch domech, které jsou postavené v posledních deset, posledním desetiletí především, tak platíte za ty energie Mnohem méně než v bytě. To si vůbec uh, lidé neuvědomují. A já vlastně, když se o tom bavím když s otcem, který byli, jak jsem říkal, moje rodina v, rodiče v paneláku, tak vlastně, když se o tom bavíme, tak on je velmi překvapený, jak máme platíme za, za energie. Hmm, hmm. Tí, skutečně dneska v paneláku více. A ta poslední zá byla brutální. A, tu, a když jí úplně odčkán, tak i předtím ty zimy nebyly jako v tom porovnání s tím naším teplným čerpadlem. Ono když v
0: tom mě to taky překvapilo, jak relativně levné je účtování uč, energií v mém rodinném domě versus bytě v Libni, kde jsem předtím bydlel, který měl teda společné prostory, měl dvě podzemní garáže, které se uklízely a tam opravdu rozpočítání těch služeb a nákladů za ně, tak jo. bylo daleko dražší, než, než v mém tako, násobně větším domě s násobně větším pozemkem. No a, a tento trend vlastně, když to hnedka vstoupím, se bude násobit? Hmm.
1: Protože přichází uh, možnost odkládat ty energie. Uh, je dobrá zpráva, že i u nás tento evropský trend konečně, konečně nastupuje. A je to vlastně další věc, kterou si prostě ty lidi vůbec neuvědomují. Je to určitá proměna toho poměru té spotřeby. A zatímco dříve vlastně v, uh, ta spotřeba energii byla výrazně větší v té zimě, zvláště u tom, v tom domě, u té tak v posledních letech se ta situace otáčí ve prospěch vyšší vlastně spotřeby v létě a asi se to bude prohlubovat. Takže já si myslím, že tohle je vlastně jako další dveře, které se nám pomalu otevírají, když v tom rodinném mm. domě a které až se otevřou, tak to bude jako game changer.
0: Je to tak. A na té individuální úrovni vlastníka nemovitosti bude vždycky větší flexibilita řídit si tu soběstečnost i energetickou, než jako podílníka v nějakém SVEčku nebo prostě jinde to tak je. A samozřejmě v těch velkých městech budou majitelé těch bytů omezení i tím, co vůbec můžou třeba za ty obnovitelné zdroje zainvestovat a čerpat z nich ty benefity protože jo. víme, že v historické Praze bude ještě hodně dlouho trvat, než tam někdo prolomí tabu i třeba osazení s třech těmi fotovoltaickými taškami. O panelech vůbec nemluvím ani. Je to tak? Je to přesně tak? No já jsem v zásadě ještě jednu jedno téma, preference vlastnění v bytě, travdomě. domě, pardon, když jsme se tady o tom takhle hezky rozpovídali, tak to je spojení toho bydlení a podnikání. My vidíme, že řada domácností to začíná preferovat. Asi bychom někdy mohli udělat díl s vašimi veselými historkami z natáčení, jaké rizika jsou spojeny s tím mít sídlo firmy v domě, který si koupím a ve kterém bydlím, ale ale možnost provozovat v domě živnost, ať už je to nějaká dílná ateliér, ordinace nebo prodejná um, potravin nebo servis, tak to si myslím, že na Českém venkově začíná hodně vzkvétat, přesouvá se tam řada těch lidí. Vybudování rodinného hnízda, to znamená um, nabídnout dětem tu zahradu a klidnější prostředí, zdravejší vzduch, tak to si myslím, že jsme tady pojmenovali docela hodně, no a dotkli jsme se i toho třetího tématu, které jsme si za mě připravila, to je přesun do místa, které je pro mě nějakým způsobem důležité, ať už je to za rodiči, do místa dětství, za pracovními příležitostmi. To jsou si myslím ty situace, kdy lidé volí rodinný dům. Uh, uvažujete vy o tom, že byste někdy v budoucnu se ještě přesunul do bytu? Ne, vůbec. Ne, ne, ne.
1: Ani já? Ne, ne, Já jsem se vlastně z pátá, myslím, ne, pátá, albočka, pátá. pátá. To. Uh, Já jsem se vlastně rozváděl před lety, takže vlastně bydl jsem celý život v bytě, pak v bytě s mou exmanželkou, pak jsme vlastně si postavili dům s ekonomický Uh, po nějaké době jsme se rozešli, takže já jsem se pak nakrátko přestěhoval do bytu, vlastně, pak jsem se šel partnerku, které jsem se taky přestěhoval do bytu, ale jako každý, každý, každou, každé ranní probuzení v tom bytě nebo v těch bytech, tak jsem věděl, že jako chceme dům a velmi rychle jsme to taky zrealizovali poměrně. Nebyli jsme spolu se s mojí současnou ženou poměr, jako nějak dlouho, ale už jsme byli poměrně staří. A tak jsme věděli, nebo já jsem to věděl a ona to velmi rychle přijala a vlastně velmi rychle jsme vyřešili vyřešili to bydlení, respektive velmi rychle jsme se podívali po pozemku. A to jen se vracím dneska k tomu, co jsem tady říkal. Jako a dneska vlastně ten pozemek má minimálně pětinásobnou cenu, hmm. pokud to se s tím, co se nabízí. A to máme hlavně pozemek opravdu jako ve vyšší kvalitě, než ty, které se dnes nabízejí. Takže, takže jako opravdu jednali jsme rychle, neměli jsme moc peněz v té době, takže jsme se opravdu zadlužili ten byly 100 hypotéky, ale a tady se dostávám vlastně k tomu dalšímu pointu, který bych k tomu přidal teď, co jste by tady vyjmenoval. Prostě je to dobrá investice. Prostě ten dům má dneska násobně větší hodnotu a, a je to výborná kotva a je to výborný jako taková jistota v tom životě, že kdyby se cokoliv stalo, tak, tak je to nevím, jako velký majetek, protože Byť jsme se v určitém momentu zadlužili opravdu jako velmi, to znamená nad naše možná možnosti nebo na hraně našich možností, tak ale dneska zpětně, jako je to viděno, je to, je to jedna, z nejlepších, jedna z nejlepších voleb našeho života, protože je to
0: opravdu, je to opravdu bezpečí. Hmm. Já když bych to měl nějakým způsobem se sumarizovat a dát do toho ten vlastní příběh, vlastní rozměr, tak určitě si myslím, že téma bytu, což bylo i případ, kdy jsem tak jednal, jsem zvolil, když teda jsem byl na koleji při výšce, což teda nebyl byt, ale byl to jako pokoj na koleji. Potom to byl první vlastně společné bydlení s přítelkyní respektive manželkou, kdy jsme společně bydleli v nájmu tady v Praze a přesně budovali jsme kariéry, koukali jsme co a jak, řešili jsme tu křižovatku, jestli velký byt, tehdy jsme ještě neměli děti, velký byt, kde bude místo pro rodinu anebo investice do domu za Prahou. To jsme nakonec zrealizovali. Myslím si, že bych na tom nic nezměnil, protože jednak to byla secekramenský dobrá investice, což se ukázalo záhy, jak začaly růst ceny nemovitostí a hlavně těch pozemků, kterou podporuje rozrůstající se město, protože my vidíme, že vlastně ta Praha k nám jako roste, k nám se plíživě, prostě blíží, není to tak, že by... Ta Praha k přijde. Tak ta Praha k nám jednou přijde, přesně tak. Um, um, důležitá je blízkost přírody, ale zároveň dostupnost městských služeb, ať už dojížděním nebo v těch větších um, střediskových vesnicích v okolí velkých měst. No a uh, řekl bych, že se zlepšuje tím, jak se zlepšuje kupní síla a zvyšují se požadavky těch lidí, kteří na vesnicích bydlí, tak se tam zlepšují ty služby, ať už je to jídlo a další, anebo i nějaký komunitní život. Obžláště v těch vesnicích, kde dochází k výstavbě a mísení těch generací a snižuje se ten průměrný věk, tak se tam pořád něco odehrává. A to si myslím, že je fajn. A že právě i ti lidé, kteří dříve říkali, já zůstávám ve městě, protože tady mám obchody, služby a pořád se tady něco děje. Takže dneska už jako tenhle argument padá. Dopomněl
1: jsem na něco? Já myslím, že ne. Já myslím, že ne. Já bych ještě dodal takový závěrečný, že vlastně ten dům vám dává tu svobodu ale s ní samozřejmě přichází určitá odpovědnost, což lidi dneska obecně velmi neradi při, jakoby, přijmují, přijímají nějakou odpovědnost. Protože prostě vy musíte samozřejmě tvořit nějaké rezervy, rezervy, které třeba za vás tvoří byť velmi draze nějaký fond oprav v tom bytě. Takže vy si velmi často v tom bytě kupujete velmi draze prostě ve fondu oprav Tuhlectu možnost absence a té odpovědnosti. V tom bytě je to, no v tom domě je to na vás, na rozdíl toho bytu, ale ta svoboda je prostě podle mýho mnohem víc, než, 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 než tu řekněme, lénost, kterou vám dává ten byt.
0: Hmm. No, myslím si, že jsme ty hlavní situace tady prošli všechny, takže určitě univerzální rada v tomto neexistuje. Spíš eh, univerzální radou by mohlo být, myslím univerzální rada, jestli je lepší bylet v domě nebo v bytě, ale univerzální radou by mohlo být spíš, že dobře zvážíte pro a proti, opravdu si eh, jako se zamyslíte, co vám na tom městě vyhovuje, co vám na tom bytě vyhovuje, co vám na tom domě vyhovuje, co vám naopak nevyhovuje. Jestli existuje nějaká možnost tyhle dvě množiny sloučit dohromady nějakým kompromisem. Bude fajn, když se poradíte s lidmi, kteří tu první volbu nebo druhou volbu zvolili a zeptat se jich, jako jestli by volili jinak. A pokud vám to teda přiznají, to si myslím, že tady v Čechách se málo nosí. Rádi si obhajujeme zpětně i ta špatná rozhodnutí, která jsme udělali. No a v neposlední řadě je to otázka i finanční, možná v první řadě pro mnohé lidi to znamená, ať už budeme volit byt nebo dům, tak si nafázovat, zkusit co odhadnout, jaké budou naše potřeby teď za pět, za deset let, a na co vůbec máme finance. Protože když jste říkali, že k vám přicházejí lidé, kteří se přicházejí poradit, tak si vzpomínám pár dílů zpátky. Jsme říkali, že často ty jejich požadavky na dům, který si myslí, že by si mohli koupit, tak padají s tím, když se ukáže, na co vůbec mají peníze. Takže to rozpočtové omezení je tam taky asi. To rozhodně. No tak super, tak my děkujeme za to, že nás posloucháte, že nám píšete, dáváte nám otázky a tipy. Zase brzy uděláme díl, kde schrneme všechny vaše dotazy do jednoho pytle a budeme na ně odpovídat. Pište nám na adresu stavby nebo skrz sociální sítě a my se těšíme příště naslyšenou.
1: Hezký den.